0: auch wenn es das Wetter jetzt nicht vermuten lässt unbedingt, befinden wir uns jetzt schon wieder im Oktober. Und für mich ist Oktober die Zeit vor Halloween. Und Halloween ist genau richtig für Horrorfilme und auch für den Schrecken. Und ich finde den wahren Schrecken findet man nicht, manchmal nicht mal unbedingt in einem Film, sondern auf Amazon, <lacht> wenn man sich die Ein-Sterne-Rezensionen anschaut. Und da habe ich mir überlegt, mal wieder ein kleines Quiz zu machen und ich frage mal David und Felix nach einem Film, da werde ich die Rezension vorlesen und sie können mal erraten, um welchen Film es sich dabei handeln wird.
1: Ich bin sehr gespannt, das ist eine gute Idee.
0: Und da fangen wir gleich mal an. Int die Rezension mit dem Titel Fahrt, lahm. <lacht> Schwache Dialoge, schauspielerisch mies, Drehbuch grottenschlecht. Ein paar Menschen, die in einem einsamen Dorf ungelöste Probleme vor sich herschleppen. Einer verstümmelt sich selbst, der andere wirkt auch irgendwie verstört. Aber irgendwie fragt man sich andauernd, warum sich das ansehen soll. Der Humor im Film kommt völlig platt rüber und das Beste am Film ist noch der Titel.
1: <lacht> oh, schwierig.
0: Oh. Verstümmelt
1: sich selbst im Dorf?
2: Ja, kleines Dorf.
1: Ich, ich, war, jetzt, ich war jetzt kurz bei Women Talking, aber
2: ich glaube, <lacht> da verstümmelt sich keiner selbst. Das wird auch nicht so ganz passend. Sind wir, sind um wir passend bei
0: Horrorfilmen? Ist es ein Horrorfilm? Magst du es sagen? Nee, ist kein Horrorfilm. Also der, okay. die ersten zwei werden keine Horrorfilme okay. sein. Das ist schon mal ein guter Tipp. Ich finde es aber, also ich, ich finde es sehr
1: schwierig. Mir fällt jetzt gerade nicht Ich auch, auf aber Ami es hat Bein. Humor. Das, das hat, hat Humor. Humor, ja,
0: das kann man sagen. Ja, und, und die Leute
2: verstümmeln sich. <lacht> <lacht> Es eigentlich nach einem guten Film. Ja. <lacht> vielleicht wird auch
0: einfach der Film nur missinterpretiert.
2: Ja. Nee, ich glaube, du musst auflösen.
0: Ja. Also, ich kann noch einen kleinen Oder Tipp geben. Tipp, ja. ist auch der gut. Film ist dieses Jahr erst bei uns im oh. Kino gelaufen. Okay. Beziehungsweise lief... Ah, doch, ich äh, weiß ja, es. Ja, ähm, Benchie 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 der Finisher. Finisher. Genau. genau, richtig, ja. richtig. Genau. Dann... <lacht> oh, hart. Das ist hart die Film Ja, die, sind, die sind echt <lacht> manchmal schwer zu, zu entziffern. Ja. Dann noch ein. Trap... Ein Stern. Grottenschlecht. Ich finde es traurig, dass sich ein paar gute Schauspieler für so eine unlogische, unglaubwürdige und lächerliche Geschichte hergeben. Wird uns hier der Untergang der amerikanischen Filmindustrie und der totale Verlust von Menschenverstand vorgeführt? Ich glaube ja. Übrigens die Aufgabe von Lenkern von Fluchtfahrzeugen ist es, so spektakulär wie möglich durch den Straßenverkehr zu rasen um nur, ja, keine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Nach zig Toten gibt man die Beute selbstverständlich wieder zurück, legt seinen Kontrahenten dabei natürlich um, lässt das Geld dann aber trotzdem liegen. Ob der Regisseur und der Drehbuchautor auch ihre Gage zurückgeben mussten haben, wäre zu hoffen.
1: (lacht) Okay, also wir haben irgendwas mit Action, Verfolgungsjagd. Ja, ja, Banküberfall oder so, so klang es. Ähm schwierig. Ich war jetzt als erstes bei Baby Driver, aber... Oder bei Drive. hat ja Sinn. Oder bei, aber Drive ist ja...
2: Hat er, ist da ein Banküberfall? Also es überfallen so einen kleinen Laden auf jeden ja, Fall. Ja, aber nee, ja. nee, das, das wird es nicht sein. Und vor allem, es muss halt, am Ende gibt er das Geld zurück. Stimmt, das ist eigentlich ich auch... Ich glaube noch. nämlich in Drive lässt er das Geld nimmt er nicht mit. Stimmt. Sondern fährt einfach nur in den Sonnenuntergang. Sehr cool. Man und der hat eine gute Boden. Besetzung mit Ryan Gosling und wie heißt der... Ähm, ja, aber es ist nicht Drive. Nicht? <lacht> ich glaube nicht. Also, meinte
0: euren Tipp abgeben. Mein Tipp wäre Drive. Tipp
1: Drive. <lacht> D- nee, dann sage ich Baby Driver.
0: Das ist Drive. Ah, okay, yeah! tatsächlich. Okay, gut, gut. Oh, ja. das ist sehr gut. Das, ist <lacht> echt,
2: das tut echt weh. Ich mag, ich liebe Drive. Ich ja, ich habe
0: extra geguckt. Das sind schon Filme, die ihr beide gesehen <lacht> habt und auch gut fandet. Ah, gut. Ähm, da hat auch einer geschrieben: Ryan Gosling, More Like Ryan Langweilig. Das <lacht> <ein Spiel. lacht> <lacht> habe ich nicht ganz verstanden. Ah, gut. So, und dann der letzte Film. Das ist jetzt ein Horrorfilm. Mhm. TV, unglaublich langweilig, ein Stern. Einerseits super langweilig, andererseits echt ekelhaft. Ich habe Walking Dead und ähnliches gesehen und finde diesen Film trotzdem unangenehm, weil das Setting viel realistischer ist. Das größte Problem war aber, dass ich keinerlei Sympathie zu Protagonisten empfinden kann, die mehrfach unschuldige Menschen unter anderem auch Kinder und Jugendliche töten beziehungsweise in ihrer Vergangenheit getötet haben. Uff. Ähm,
1: und dann ist es, Ich war erst bei Hereditary, aber das ist es dann, glaube ich, nicht, weil da ist ja, da wird ja niemand in der Vergangenheit getötet. Ja. Ähm, gut, war jetzt natürlich auch ein Tipp, dass Arno gesagt hat, er hat geschaut, als wir die gesehen haben. Wahrscheinlich haben wir die ja. dann auch beide gesehen.
2: Hm. Kinder und Jugendlichen getötet haben also, warte mal, was, was war nochmal der, der, der Einstieg, also es ist super langweilig ja. und super eklig, weil er realistisch ist, hm. Walking Dead, vielleicht ist es Train to Busan, weil wir sind bei Zombies, wegen Walking <lacht> Dead aber ich weiß nicht, wer da in der Vergangenheit Menschen getötet hat Nee. das macht ich auch, jetzt nicht auch nicht so wahrscheinlich ist es jetzt wieder Train to Busan <lacht> ich bin jetzt
1: wieder, nee, nee, auf keinen Fall
2: aber dann ist einfach nur die Rezession mm. auch falsch. Also, nicht nur dumm. Also wenn ja. wir bei
1: unsympathischen Leuten sind, dann, dann Haus-the-Jack-Bild wäre noch <lacht> Den habe ich nicht gesehen, ah, aber okay, zum dann, Beispiel, dann,
2: dann fällt der schon mal raus.
1: Fällt der schon mal raus. Mm. Ja, aber Train to Busan könnte schon.
2: Ah. Aber ist der so eklig? Nee, ja, weiß ich nicht. Schon. Zombie-Filme sind schon ja. ein bisschen eklig. Ja, Shining? Nee. Scha- nee, ich glaube nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Ähm. Hm. Hm. Oder ist es Hm. Nee, ich ich kenne halt nur 15 Horrorfilme. Ich kann jetzt einfach alle durchgehen der Reihe nach. Ja, ich sag trotzdem einfach Train to Busan,
0: auch wenn ich Ich, Dann gehe ich auf Shining. Es war tatsächlich Bones and All. Ah, was?
1: Ja, stimmt. Ja, ja. Ja, gut, okay. Stimmt,
2: macht Sinn. Ich hätte ihn auch nicht so als Rein Horrorfilme. Natürlich, aber ich hätte ihn nicht so abgespeichert.
0: Also ja, ich finde auch die Herleitung da mit Walking Dead sehr interessant, (lacht) dass man äh, das gleich gleich vergleicht, aber gut.
1: Aber sehr schöner Einstieg, weil wir wollen über Horrorfilme reden.
0: Genau, und da habe ich mir auch gleich mal notiert, Horror, es gibt Revenge, Elevated, Grusel, Slasher, Splatter, Torture, Monster, Zombie, Jallo, Body. Also kaum ein Genre ist so vielschichtig wie Horror. Und ja, genau passend jetzt zum Oktoberstart geht es heute um Horror. Was verbindet ihr mit Horror? Also ich habe ja schon ein bisschen
2: angedeutet, ich bin nicht der größte Horrorfan, beziehungsweise war ich das lange nicht. Ich bin jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen, habe so die, die großen oder bekannten Filme so ein bisschen aufgeholt. Aber ich habe lange nichts daran gefunden an so ja, Jumpscare-Horrorfilmen oder so Exorzismus, die, die ganze diese ganzen Reihen. Und Geister hat mir irgendwie nicht sowas gegeben, mich einfach nur zu erschrecken. Ähm, ich bin da doch eher so bei Horrorfilmen, die mit anderen Genres kombiniert sind oder was anderes haben, wie Bones and All mit Liebe oder Alien mit Sci-Fi. Ähm, da, dem kann ich irgendwie mehr abgewinnen. Ja. ja, also bei mir ist auch so, dass ich noch nicht so lange
1: gerne Horrorfilme gucke, aber ich habe in meinem Auslandsjahr in Australien waren wir mit Corona, saßen irgendwo fest bei einer Bekannten in Australien und die hat Film studiert. Und die hat sich vorgenommen, in der Woche, wo wir da waren, uns so ein bisschen so qualitativ hochwertige Filme zu zeigen. Und ähm, da da kannte ich mich nicht so aus. Und da hat sie uns Hereditary gezeigt. Und das war so der Einstieg, dass ich gesagt habe, es gibt ja auch Horror, der mehr ist, als da steht ein Geist hinter der Tür und macht Buh. Ähm, Und da das hat mich so fasziniert, dass ich seitdem schon sehr gerne Horrorfilme gucke und vor allem auch Horrorfilme, die, wie du sagst, eben einfach einfach mehr sind als der klassische Grusel, sondern noch mit anderen Genres gepaart funktionieren oder einfach über eine Stimmung funktionieren, die sie aufbauen und nicht über einzelne Szenen, sondern einfach insgesamt das schaffen, so unangenehm zu sein, dass man danach so richtig mit so einer Gänsehaut rausgeht und sich so denkt, oh, was war das denn jetzt? So, das das ja. sind die besten Horrorfilme, finde ich. Wie ist es bei dir, Arno?
0: Also, ich würde sagen, ich habe schon auch so gern mit 14 so Sachen angeguckt, <lacht> wie dann Purge oder Conjuring, Hereditary, kamen dann später auch solche Sachen, die dann, wo man sagt, ja, es ist Elevated Horror, aber ich, ich mag auch also wirklich super viel aus dem aus dem Bereich, außer jetzt so Torture-Sachen, würde ich sagen, ist nicht so mein Ding. Aber ich bin jetzt auch nicht so picky. Also ich habe mir jetzt vor ein paar Wochen auch Insidious angeguckt und mhm. es war jetzt nichts, was ich bereut habe. Also ich mag mhm. auch so diesen, ja, man man sagt ja gern, das ist so ein bisschen Geisterhaus, so ein bisschen dieses Horror ding Also das, da habe ich auch nichts dagegen, aber natürlich finde ich das schon cooler, wenn das eingewoben ist in eine komplexere Story. Ja, ich finde, das hängt auch immer von der
1: Situation ab, in der man guckt, weil wenn ich jetzt ja. irgendwie, keine Ahnung, mit ein paar Freunden mit einem Bier ins Kino gehen will oder so, dann kann ich mir auch gut, äh, was weiß ich, den nächsten Conjuring oder The Nun 2, der gerade läuft oder sowas genau. angucken, weil das ja auf seine Art durch den, den Horroraspekt aspekt doch irgendwie unterhält und ja. wenn man sich dann mal erschreckt, dann ist es ja auch irgendwie lustig. Ja, oder? ihr
2: habt es schon gerade ein bisschen angesprochen, definiert ihr ja, also für euch Horror oder macht für euch ein guten Horrorfilm aus, wie sehr ihr euch gruselt oder sowas. Ich habe schon ganz schon gesagt, ein bisschen, dass das eher so, ja, dass man mit einem dunklen Gefühl danach rausgeht, dass das irgendwie einen nachträglich beeinflusst oder ist es dieses Erschrecken ist, das würde dann sagen, hey, dann hat der für mich als Horrorfilm funktioniert, wenn der mir einfach ich ihn eklig finde oder ich erschreckt werde oder was weiß ich.
1: Also ich würde schon sagen, dass ein Horrorfilm bei mir irgendeine Art von unangenehmem Gefühl auslösen mhm. sollte. Sei es jetzt insgesamt so eine Stimmung oder kurz Ekel oder kurz Erschrecken oder so, aber irgendwie sowas steckt für mich schon ein bisschen in der Definition drin. Also ich habe mal bei Wikipedia nachgelesen und da steht, ein Horrorfilm erzeugt Angstlust beim Zuschauer. Und ich finde, eigentlich trifft es das dafür, dass es Wikipedia ist relativ ja. gut, weil man erfreut sich daran, dass der. Film eher negativ konnotierte Gefühle bei ja. einem auslöst.
2: Ne, ich habe nur auch ein bisschen gefragt, weil wenn man so an ältere Horrorfilme zurückdenkt, ähm, habe ich jetzt auch nicht so viel gesehen, nur zum Beispiel Night of the Living Dead, die Nacht der lebenden mhm. Toten, ähm, da ist es nicht so, dass ich da jetzt irgendwie ängstlich unter der Bettdecke sitze oder mhm. sowas. Ähm, der lässt natürlich auch irgendwie so ein Spannungsgefühl da, aber ich würde den trotzdem natürlich als Horrorfilm zählen, gut, weil es einfach ein zombie ist oder sowas, aber Den den macht mir trotzdem auf eine Horrorart Spaß, obwohl ich ihn jetzt nicht so gruselig finde oder so.
0: Ja, ich glaube, dass das schon auch, vor allem dieses Pacing, was was Horrorfilme anbetrifft, ist ja in den letzten Jahrzehnten noch mal, gerade ab den 80ern, noch mal viel intensiver geworden. Ich habe auch jetzt erst vor kurzem den Texas Chainsaw Massacre angeguckt, der auch unglaublich eklig ist, also keine Frage. Aber heutzutage würde man sagen, ja gut, das schon ein bisschen ruhiger und langsamer erzählt. Aber ich glaube eben dieses Gefühl von Unbehagen und das kann auch so ein ein Night of the Living Dead auslösen, auch so ein Texas Chainsaw, dieses Gefühl von auch Angst und diesem ständigen Tod. Ich glaube für mich ist das auch so ein Thema, dass die die Todesangst so zentral ist. Also das ist ja für mich so dieses übergreifende Thema für Horror, der Tod. Entweder man, man ist selbst mit dem eigenen Tod konfrontiert oder mit dem Tod von anderen, aber das ist immer wieder ein Thema, das auftaucht und vorherrscht und ähm, man, man kann dem auch nicht entfliehen. Deswegen ist für mich Horror auch Horror einer von zwei äh, Filmarten, die ich auch gucken kann, wo ich dann mal aufhöre, immer wieder nachzudenken über den Film, weil mich das so mitnimmt. Ähm, das andere ist eine Komödie. Wenn ich da eine Komödie anschaue und ich finde die lustig, dann denke ich gar nicht so sehr über den Film Film handwerklich nach, Mhm. sondern ich gucke den Film einfach an Mhm. und bin drin. Und das, finde ich, macht ein guter Horrorfilm für mich aus.
1: Ich glaube, dass das mit dem Tod auch ein ganz spannender Punkt ist, was auch mit dieser Angstlust zusammenhängt. Weil wenn man äh, die Angst bei jemandem auslösen will, dann braucht man irgendwas, wovor der Zuschauer oder die Person in dem Film Angst haben soll. Und das im, im Prinzip das Einfachste, wovor fast jeder Angst hat, ist irgendwas, was mit dem Tod zu tun hat. Ja. Weil so kannst du wie so, wie so eine menschliche Urangst irgendwie auslösen. Weil es ja. gibt Filme, die ähm sich wirklich darauf fokussieren, die dann halt auch an für ein breites Publikum funktionieren. Weil wenn du die Angstauslöser irgendwie anders definierst, wenn du zum Beispiel sagst, in einem Spinnenfilm ist Angstauslöser nur die Spinne und es geht nie irgendwie darum, dass das Leben in Gefahr ist. Gut, für Leute, die Spinnen gruselig mhm. finden, funktioniert das. Für andere Leute funktioniert das eben nicht. Aber diese Todesangst, wenn die gut inszeniert ist, funktioniert fast für jeden.
2: Und das, das passt doch ganz gut, weil dann haben, sind wir schon ein bisschen bei so ja, klassischen Tropes oder sowas, mhm. warum sowas so oft verwendet wird, wie... Dunkelheit, du sagst jetzt schon, du sagst jetzt gerade schon spinnen ja. oder irgendwie, ja, alleine sein in einem Wald, in einem Haus, was weiß ich wo. Die sind, das sind eine Tropes, die auf unterschiedlichste Weise eingebaut werden, einfach weil sie irgendwie ja, sich jeder damit identifizieren kann und jeder verstehen kann, warum man vor sowas Angst haben ja. könnte oder so.
1: Und, und alles dient zu dem, was Arno eben gesagt hat, dass es Emotionen auslöst, die dich so in den Film reinziehen wie es fast nur ein Horrorfilm oder eine Komödie kann. Ja. Also als so ein bisschen als als Katalysator von, von deinen äh, Emotionen
0: macht es Sinn. Ja. Ja, Ja. ja und auch, was Horror auch unglaublich gut ist, ist so ein Spiegel der Gesellschaft. Also du hast ja auch gerade Night of the Living Dead erwähnt, was auch eine Kapitalismuskritik ist. Dann äh, diese ganzen Slasher-Filme waren ja auch Kritik an der, Tabuisierung von Sexualität und auch an der Zensur von Medien. Mhm. Und ja, heute diese Filme wie zum Beispiel auch äh, Talk to Me gehen auch Themen wie wie Drogenkonsum ähm, und und Überdosis. ähm, Solche Themen werden immer wieder in Horrorfilmen abgehandelt, die dann auch gesellschaftliche Probleme aufdecken. Und das finde ich super interessant. Talk to Me äh, schaut bei uns bei YouTube vorbei.
1: Arno hat eine Kritik dazu gemacht. Sehr cool. (lacht) Ja, ich, ich glaube, das sind wieder zwei Sachen, die man ganz gut paaren kann, weil ja. Felix ja über klassische Motive gesprochen hat. Und es gibt ja wirklich Motive, die sich durch jeden Horrorfilm fast ziehen. Also gerade das Spiel mit Dunkelheit, mit Geräuschen und so weiter, das, das siehst du immer wieder. Aber dadurch, dass du in, auf, einer, auf einer höheren Ebene so viele große Themen über einen Horrorfilm drüber setzen kannst haben, funktioniert es einfach immer, weil es ein bisschen einem anderen Zweck dient. Wisst ihr, was ich meine? Ja. ja. Also da ist ein da ist, äh, Mittel, was natürlich zum Grusel funktioniert, aber ob ich das Mittel jetzt in einem Film einsetze, der über, keine Ahnung, schwierige Kindheit als große Problematik spricht oder über einen Film, der Konsumkritik anspricht, hat so einen unterschiedlichen Effekt, dass es gar nicht schlimm ist, dass sich das Motiv selber wiederholt. Ja,
2: Ja und vor allem, weil ähm, wenn man das jetzt nicht nur auf so große gesellschaftliche Themen bezieht, es auch einfach wahnsinnig gut sich anbietet, Charaktere zu erzählen, weil so Ängste oder sowas, da kann jeder sich mit identifizieren und sich irgendwie seinen Ängsten zu stellen oder was weiß ich, Mhm. ähm, darüber kann man auch wahnsinnig gut einfach die Geschichte einer Figur erzählen und wie die darauf reagiert und sowas und deswegen finde ich es immer ein bisschen schade, wenn einfach nur gesagt wird, der ist böse und sie laufen jetzt weg oder sie kämpfen jetzt dagegen oder sowas, ähm, weil da auch so ein bisschen einfach das Potenzial für mich verloren geht irgendwie.
0: Ja, gerade auch dieses Thema Verlust, ähm, also weil auch Horror viel oft in, in, in diesem Übernatürlichen spielt und man Kontakt zur Totenwelt aufnimmt. Ähm, und gerade dieses Thema es gab einen kürzlichen Tod und wie geht man damit um, wird, glaube ich, im Horror am meisten behandelt. Und ja, dieses dieses Nachgreifen und auch dieses Suchen nach einer einer Antwort im im Jenseits, das ist auch so ein häufiges Thema und oftmals, ja, zeigt der Horrorfilm dann auch auf, vielleicht sollte man gar nicht so tief graben. (lacht) Ähm, Ja, aber es gibt natürlich auch immer wieder so klischeehafte Sachen, ähm, die in den Horrorfilmen vorkommen, die dann auch oft parodiert werden, aber bei denen ich mich manchmal auch freue, dass die da sind, wenn zum Beispiel Charaktere jetzt die Treppe nicht runterlaufen, sondern wieder hochrennen oder sich dumm anstellen. Es gibt wirklich echt Viele klischeehafte Sachen, und wenn man das alles sehen will, dann kann man sich Insidious angucken, den neuen Film. Aber manchmal finde ich das gar nicht so schlecht, dass, dass, dass sowas auch vorkommt. Genau.
1: Weil es muss, es muss auch nicht jeder Horrorfilm, wie du gesagt hast, ein großes Thema nee. drüber haben, große Gesellschaftskritik, sondern es kann auch einfach ein unterhaltsames äh, irgendwie, wir gruseln halt ein bisschen sein. Ja. Und vielleicht noch ganz kurz in Ergänzung zu dem Punkt, den Felix eben gesagt mhm. hat. Ähm, ich glaube auch, dass man Figuren in Horrorfilmen so gut so nahbar erzählen kann, weil man eine Seite von ihnen zeigt, die wir Menschen als sehr privat ansehen. Also dieses Angst haben oder auch, was du gesagt hast, Arno, dieses Umge- Umgehen mit Verlust oder so, sind eigentlich Sachen, die, die so sehr intim und sehr persönlich sind und so und die man sehr für sich behält irgendwie, ja. oft zumindest. Und dadurch, dass man diese Seite einer Figur zeigt, macht man sie dann auch gleich viel nahbarer und viel persönlicher, wenn man das irgendwie auch mit Menschlichkeit assoziiert.
2: Ja, nur ganz kurz dazu, wir wollen jetzt hier nicht zusehen, Theorien <lacht> also. oder sowas ab- abdriften, aber man sagt ja auch immer bei der Erstellung von Charakteren, sowohl für Filme als auch für Geschichten generell, so, dass so man Charakteren oftmals so einen Trade gibt, der sie irgendwie verletzbar macht, der irgendwie zeigt, die sind irgendwie schwach oder haben ein Problem, die sind nicht perfekt einfach weil sie das interessanter macht, weil mhm. sie das Fehlernfälle macht. Das, damit kann man sich besser identifizieren. Das macht sie irgendwie spannender, weil sie noch irgendwas haben, worüber sie hinwegkommen müssen. Und das sieht man ja mit Angst haben. Das hat ja jeder irgendwie. Und mhm. da funktioniert es deswegen auch so gut.
0: Genau. Habt ihr, <lacht> habt, ihr, habt ihr auch so Sachen, wo ihr sagt, okay, es ist mir ein bisschen zu viel davon in, im Horrorfilm, ich, ich habe darauf gar keine Lust mehr, ich kann das nicht mehr sehen. Also ich habe es nicht
2: so viel gesehen, weil ich nicht so viel solche Filme anschaue, weil ich weiß, es macht mir nicht viel Spaß, aber ich bin halt einfach kein Freund von Jumpscares und ich weiß, das hört man immer von irgendwem, der sich einbildet, gerne Filme zu schauen und sich da so ein bisschen auszukennen, aber ich weiß nicht, also ich, mein, ich erschreck aber ich bin nicht wirklich hab kein fühl keinen Schrecken oder sowas, sondern es ist einfach nur so dieses plötzliche Auftauchen und ich kann das schon zwei Minuten vorher vorhersehen ähm, und das finde ich einfach extrem nervig oder wie du gesagt hast manchmal passt es wenn, wenn Charaktere nicht ganz logisch sich verhalten oder sowas, aber wenn sie sich wirklich mega dumm äh, irgendwie benehmen denke ich mir auch ja okay alles klar weil ja.
1: ich glaube die meisten Sachen die nerven sind halt auch einfach Sachen, die mich an, an anderen Genres auch nerven. Ja. Wenn man zum Beispiel ein Stilmittel wie ein Jumpscare, der durchaus effektiv sein kann und gut funktionieren kann, aber einfach viel zu viel benutzt, dann nervt es. Weil ich finde, wenn ein Film das ein, zwei, dreimal macht und genau weiß, an welchem Punkt brauche ich jetzt einen Jumpscare, also was ist ein Jumpscare, wenn man das erklärt, ein plötzliches plötzliches auftauchen Erschrecken, genau irgendwie das. plötzlich steht ein Monster in der Ecke oder plötzlich kommt ein lautes Geräusch oder so, dann kann man das super gut machen, aber es darf halt nicht. Alle zwei Minuten passieren. Und genauso, wenn jetzt in einem Film, der sich eher ernst nimmt, mal eine Figur, was Unrealistisches macht, ist okay. Wenn da aber die ganze Zeit so Sachen gesagt werden, so, ja, ja, wir müssen uns jetzt trennen, damit wir besser aus dem Haus finden und wir gehen jetzt nach oben, anstatt rauszugehen und so weiter,
0: dann nimmt es einem irgendwann auch den Grusel, weil
1: ich mir denke, ja, ihr seid ja auch selber schuld, so ein bisschen.
0: Ja, also ich meine das mit Jumpscares ist schon echt viel geworden, ja. dann schaue ich mir so eine unglaubliche Pilgerreise des Harold Fry an, also wirklich so ein, so ein Seniorenfilm und sogar in dem Film gibt es einen Jumpscare. <lacht> ähm, ich habe aber auch prinzipiell nichts dagegen, wenn er gut eingesetzt wird, sogar Hitchcock hat die schon benutzt, mhm. äh, dass da mal Krähen angefangen haben zu schreien in dem Film, dass der Zuschauer auch weiß, okay, jetzt, jetzt bin ich dabei. Ja. Aber ähm, diese, diese Violinen, diese Streicher, die, die das so andeuten, das kann ich nicht mehr. Also das, das, das wirklich, es, es reicht irgendwann. Also das ist bei mir ist schon zu viel und das ist schon echt geschärft geworden. Mhm. Aber sonst, ich werde immer wieder aufs Neue überrascht. Es gibt immer wieder Horrorfilme, bei denen man denkt, oh, die sind konventioneller und das ist eigentlich nur so Teenie-Horror. Aber die können dann trotzdem noch was so wieder... Megan-Film von letztem Jahr, wo ich auch überhaupt keine Erwartung hatte. Ach echt? Hast du den, war der gut? Ich, ich fand ihn nicht schlecht und äh, ich dachte mir, ja, ist das irgendwie jetzt so ein bisschen so ein Chucky-Film? War es auch ein bisschen, aber ich fand es dann auch nicht schlecht. Also manchmal tut man dann diese Filme, straft man die dann auch ab, weil man denkt, ja, das ist halt so ein klischeehafter Horrorfilm mit Sex-Jumpscares und Den schauen sich halt die 16-Jährigen an, die gerade jetzt diesen Film mal im Kino angucken können. Aber manche von den Filmen haben dann doch noch was. Deswegen kann man Also ich glaube, ich bin verzeihender bei Horrorfilmen als bei anderen Filmen.
1: Was ich bei Horror auch ganz toll finde, was du jetzt schon so ein bisschen angedeutet hast, man kann ganz viel mit einfachen Techniken und Motiven arbeiten. Das heißt, man kann Horrorfilme mit einem relativ kleinen Budget auch machen. Zum Beispiel jetzt besagter Talk to Me, über den du geredet hast. Ähm, Und das ist immer cool, weil es macht ja eh immer Spaß, Filme von jungen Regisseuren zu sehen, irgendwie Erstlingswerke zu sehen oder so ein bisschen Indie-Filme zu sehen. Und das funktioniert im Horror für mich sehr, sehr gut. Weil Felix und ich haben ja in der letzten Folge über das Fantasy-Filmfest geredet mhm. und da ging es dann unter anderem auch um sci fi film und so. Und da ist es dann natürlich mit dem Budget doch immer schwierig, wenn du sagst, du machst einen Film, du hast keinen großen Namen, irgendwie musst du das Geld zusammenkriegen. Wenn du dann aber ewig viel Special Effects mit Aliens oder Tier-Make-up oder wie auch immer machen willst, dann ist es halt einfach oft an der Grenze zum guter Film, aber das sieht so doof aus, dass ich das nicht ernst nehmen kann. Und solche Probleme hat man beim Horror selten, weil man viel mit... Dunkelheit spielen kann, man kann ganz viel an einzelnen Locations drehen. Ich finde, die besten Horrorfilme sind teilweise Kammerspiele. Ja. Deswegen hat, hat das Genre einfach so viel Potenzial in alle Richtungen und du brauchst nicht erstmal deine zig Millionen und Milliarden Budget, um da wirklich was draus machen zu können.
0: Er hat, er hat Sam Raimi, der die Spider-Man-Filme gemacht hat, der hat auch mit Evil Dead angefangen, ist einer mhm. meiner Lieblings-Horrorfilme rein. Und das hat, er war nicht mal Student, also der hat den einfach so nebenbei äh, finanzieren können, mit, mit Freunden gedreht mhm. und ist ein absolut fantastischer Horrorfilm, gerade der zweite. Und das ist super billig gemacht, aber diese Kamera ähm, ist, ist so kreativ eingesetzt, äh, weil sie auch, die Kamera ist so eine Person für sich selbst. Und gerade mhm. im Horror, wo du ein bisschen mehr experimentieren kannst, Funktioniert es auch so? David F. Sandberg, der jetzt die Shazam-Filme gemacht hat, der ist bekannt geworden durch einen Kurzfilm, der heißt Lights Out. Mhm. War dann auch ein Langfilm. Da wird einfach nur gezeigt, wie eine Frau einen Lichtschalter an und aus macht und immer wieder kommt eine Figur, die näher dran ist. An ja, die dir. man nur im Dunkeln genau. sieht.
1: So, ja Ich habe den Trailer gesehen, glaube ich. Und so,
0: so, kleine, so kleine Sachen funktionieren dann halt mhm. ähm, und damit kann man Erfolg haben. Und gerade wie du sagst, so für Independent-Filmemacher, für Leute, die gerade anfangen wollen mit Filmen, ist das perfekter Einstieg, um auch wirklich einen Film realisieren zu können. Ja, ja das stimmt.
1: Noch ganz kurz eine Sache. Ich
0: nehme nehm immer Bezug auf
1: Sachen, die wir vor fünf Minuten gesagt haben. Das tut mir <lacht> leid. Aber was mir gerade noch zu den Jumpscares eingefallen ja. ist, ich finde, falls du ja auch meintest, du hast vor kurzem einen Rentnerfilm gesehen, wo ein Jumpscare <lacht> vorgekommen ist, das ist so ein bisschen sowas wie leider in letzter Zeit auch Comedy eingesetzt wird, weil ich das Gefühl habe, es gibt keinen Film mehr, wo nicht doch irgendein dummer Witz-One-Liner sein muss. So seit dieser Marvel-Zeit, da haben wir, glaube ich, in unserem Marvel-Talk auch drüber geredet, dass egal, wie ernst der Moment ist, man braucht immer hier Comic-Relief und irgendein Joke oder so. Und genauso ist es mit, mit Jumpscares ein bisschen, weil teilweise in Filmen, wo es überhaupt nicht reinpasst oder wo es eigentlich gar nicht Teil des Genres ist, baut man jetzt Horrorelemente ein, nur um den Zuschauer kurz mal wieder ranzukriegen. Das ist ja, ich, ich kann den Film noch nicht bewerten, weil ich ihn noch nicht gesehen habe, aber in dem ähm, neuen Hercule Poirot-Film Haunting mm. in Venice mm. ist es ja auch so, dass jetzt plötzlich einfach in einen Kriminalfilm Horrorelemente übernommen werden und der anscheinend vor schlechten Jumpscares
0: nur so strotzt. Ja, also da glaube ich, dass niemand irgendwie einen Film in den letzten sechs Jahren gesehen hat und sich gedacht hat, oh, das können wir nicht mehr machen. Das wurde jetzt schon 300 Mal gemacht. Nee, die, die machen es trotzdem. Ja. Das ist denen egal. Also, die Kenneth Brenner, der, der scheut sich von nichts. Ähm, <lacht> da kommt dein, dein Hass auf Kenneth <lacht> Brenner auch wieder raus. Ähm, aber das ist ein interessanter Vergleich mit der Komödie, mhm. weil ich habe auch mit Felix über The Creator geredet und da gab es auch zwei Szenen, wo auch so komödiantische Sachen reingeworfen wurden. Und wenn, wenn du das jetzt gleich so, gerade so mit so Jumpscares vergleichst, mhm. finde ich das auch passend irgendwie. Ja. Gut, dann haben wir
1: zumindest mal so ein bisschen Eindruck von dem, äh, von dem Horrorgenre gemacht. Wollt ihr noch was dazu sagen? Fällt denke, euch da noch was ein? Ich denke, ein? wir
2: sagen ein bisschen noch was, wenn wir über unsere so Tipps sprechen. Genau. Oder in Anführungszeichen Tipps. Wir
1: haben nämlich jeder drei Filmtipps mitgebracht im Horrorbereich. Manche sind ein bisschen bekannter, manche sind ein bisschen weniger bekannt. Ich habe auch einen oder zwei Klassiker mit drin. Deswegen hoffen wir, dass wir einen bunten Mix mitkriegen. Und ich bin auch gespannt, was ihr mitgebracht habt, weil ich natürlich nicht weiß, was ihr rausgeschrieben habt. Ähm, Arno, willst du anfangen?
0: Ja, ich werde dann gleich mal hier das System austricksen, weil ich <lacht> über die Mieter-Trilogie rede. Mhm. Das sind drei Filme. Von äh, Roman Polanski ist jetzt nicht unbedingt der beste Mensch gewesen. Er lebt leider immer noch, aber <lacht> <lacht> er, hat, ja. er ist ein fantastischer Filmemacher gewesen. Also sein Film dieses Jahr lief auch in Cannes, soll furchtbar gewesen ja. sein. Aber diese Mieter-Trilogie, die er in den äh, 70ern gemacht hat, ist super interessant. Sind drei Filme: Rosemary's Baby. Ekel und der Mieter. Und in mhm. den drei Filmen geht es um Mietraum als Horror. Mhm. Ähm, in Rosemary's Baby geht es um eine Frau, die ja, abgeschrottet wird von ihrem Ehemann, von der Gesellschaft, die in ihre Position gedrückt wird als werdende Mutter. In der Mieter geht es um einen Mann, der glaubt, in den Selbstmord getrieben zu werden von seinen Nachbarn. Und in Ekel geht es um die Einschränkung einer Frau in ihrem Wohnraum durch einen Mann. Also diese Filme haben wirklich was sehr Klaustrophobisches Mhm. an sich, was sehr, sehr Beängstigendes. Gerade Rosemary's Baby ist unglaublich düster und hart. Es sind immer noch Filme, die gerade aus den 70ern sind. Deswegen kann man jetzt nicht erwarten, dass man danach als nicht schlafen kann, aber es sind trotzdem Filme, die super unangenehm sind. Und gerade wenn man jetzt mal in der in Wohnung gewohnt hat und äh, Erfahrungen mit Nachbarn hatte und manchmal die Nachbarn auch gar nicht kennt und sich dann so ein bisschen so Sachen zusammenreimt, dann sind diese Filme super, super intensiv und auch man kann auch dazu wirklich viel viel nachdenken, was was diese Filme über die Gesellschaft sagen und über gerade über das Zusammenleben zwischen Mann und Frau. Die hängen aber nur thematisch zusammen, die, oder? Also das das äh, war von ihm eben so eine Reihe, die er sich da überlegt hat, die haben jetzt Inhalt, also ja. keine keine Überschneidungen. was hm. klingt sehr spannend, die habe ich nämlich von
1: allen drei schon gehört, aber alle drei noch nicht gesehen, deswegen ist das ein guter Tipp, für ich. Weißt du, ob es die irgendwo zu streamen gibt gerade? Sonst, sonst ja, gucken wir ich, das nochmal nach. Ich glaube,
0: Rosemary's Baby könnte es zu Stream geben. Die anderen weiß ich ja. nicht.
1: Ah, okay. Spannend. Hast du was davon gesehen?
0: Ich habe leider auch nichts
2: davon gesehen. Aber Arno hat mir schon privat mal davon geschwärmt, mhm. wie beeindruckend
0: diese Filme sein mhm. sollen. Also, sie stehen auf jeden Fall auch schon auf meiner Liste. Spannend. Ja, es ist auch gerade so ein Thema, das ich ganz gerne mag. In Horrorfilmen ist so ein bisschen Satanismus. Mhm. Und das kommt gerade in äh, Rosemary's Baby auch vor. Das ist ein Thema. Und gerade zu Horrorfilme, die am Tag spielen, finde ich dann, da habe ich auch noch so ein, so ein, so ein Fable ja. dafür, weil das finde ich noch unheimlicher, wenn das am Tag ist, als wenn immer alles dunkel ist und ist. Und es
2: ist. ist auch noch beeindruckender, wenn ein Film das schafft ja. und mhm. wenn er nicht nur da solche Gewaltpeaks oder sowas macht, sondern wenn er wirklich irgendwie eine angespannte Stimmung ähm, trotzdem macht. Und ich finde, dann hat man auch noch mal ein bisschen mehr Angst vor der Nacht, wenn ja. man die gar nicht sieht. Und dann denkt man sich, okay, was passiert dann, wenn es so dann mal, ist, genau, ja, wenn es dann erinnert. doch mal die Nacht kommt oder ja. sowas. Ähm,
1: Und sind, haben die, haben die, sorry, habe ich nicht unterbrochen? Nee, nee. Alles gut. Haben die so Kammerspiel-Elemente, weil du sagst, es geht um Wohnraum oder so? Also spielen die viel an einem Ort?
0: Ja, also Ekel würde ich sagen, spielt größtenteils in der Wohnung. Mhm. Also Kat- Katrin Dunev wird da durch von Zimmer zu Zimmer durchgeschickt, also das ist wirklich auch so so Gruselkabinett-mäßig, nur nur viel, viel, viel perverser und abgedrehter, Ähm, aber ja, diese Wohnungsfilme sind größtenteils eben auch in der Wohnung angesetzt und und gerade diese Momente, wenn, wenn wenn man mal außerhalb dieser Wohnung sind, fühlen sich an wie so so ein kleines Durchatmen, aber man denkt sich, oh nein, äh, eigentlich kommt das nächste Grauen (lacht) und Übel und gerade, weil diese Filme jetzt auch sich schon auch sehr realistisch anfühlen, sind die, glaube ich, noch mal intensiver. Ich mag das so gerne,
1: wenn man irgendwie mit dem Raum spielt und einfach so so, so eine Art von Beengung oder unangenehme Stimmung rüberbringt, die mit diesem Raum assoziiert wird, also das ist so cool, das finde ich so beeindruckend, wenn man das schafft. Und ganz kurz, vielleicht als als ganz kurzer Exkurs, wenn du sagst, du bist Fan von Filmen, in denen es um Satanismus geht, (lacht) haben Felix und ich auf dem Fantasy-Filmfest einen Film gesehen, wo es sehr viel um Satanismus geht, nämlich Gott ist ein Bild. Ja, (lacht) ja, stimmt,
0: da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, da haben wir ja gestern tatsächlich. Achso,
1: da habt ihr schon drüber gesprochen, ja, ja, weil das nämlich ein absoluter Katastrophenfilm war, meiner (lacht) Meinung nach. (lacht) <lacht> wo hier so nach dem Motto, alle, alle Menschen, die Tattoos haben, sind Satanisten und alle Satanisten schneiden irgendwie Leute auf und so. Also ganz, ganz schrecklicher Film. Ja, ich
0: habe da auch schon von dieser tattoo szene gehört, ja. dass er sich zwei Stunden lang äh, irgendwie einen kompletten Körper ja, tätowieren genau. lassen und dann äh, ist es okay, dann kann er ja, äh, fällt ja nicht mal auf, dass er frische Tattoos hat und so weiter. Also ganz genau. der Film soll ja auch irgendwie so ein bisschen in diese... Rechtskonservative Amerika-Ecke gehen ja. und ach. ja, der ist ein
1: bisschen panne. Aber ah. muss ich jetzt nur gerade dran denken, als du nee, über ja. Satanismus geredet
2: hast. <lacht> naja, Felix, was ist dein Tipp, dein ja. Erster? Also ich muss sagen, vor der vor der Aufnahme habe ich mir gedacht, ich habe eigentlich echt nicht so viele Horrorfilme gesehen und dann habe ich jetzt mal kurz gesammelt und habe mir gedacht, ja, wen nehme ich denn jetzt? Weil ich <lacht> habe doch eine ganz gute Auswahl, also mindestens in meinen Augen. Ähm, ich würde tatsächlich einen Film nehmen, da gibt es auch eine Verfilmung in den 70ern. Ähm, aber ich nehme das Remake und zwar Superior. Ich habe das Original <lacht> leider noch nicht gesehen. Ich bin ein großer Fan von diesem Film. Das ist ein Film von Luca Guadagnino. Der hat auch Bones neu gemacht. Davon haben wir jetzt schon ähm, zu Beginn des Podcasts gehört. Und äh, genau, ganz kurz, um was es geht: ähm, Das spielt in Deutschland, ähm, in Berlin. Äh, und es dreht sich um eine Ballettakademie. Und eine amerikanische Schülerin, die da hinkommt. Und irgendwas ist ein bisschen faul mit dieser Ballettakademie. Und spielt auch zu Zeiten der rf terroranschläge Und man im Hintergrund merkt man das immer wieder, diese, diese Anschläge, wie das irgendwie die, die Leute beeinflusst. Und man hört immer wieder Nachrichten darüber. Und was ich einfach so daran, daran so toll finde, ist, wie der Film es schafft, irgendwie aus ja was Schönem und Angenehmen irgendwie sowas... Ja, Skurriles mhm. und äh, Schreckliches zu machen. Also aus diesem grazilen Ballett wird dann so ein ekstatischer Tanz ähm, und irgendwie so dieses, diese Gemeinschaft äh, und diese ganze eigentlich ja, voller Vorfreude, dass ich auf diese Akademie geschaffte Ja-Person, wird dann irgendwie ja, richtig nach unten gezogen und ähm, der baut auch über so eine lange Zeit einfach so ein, so ein, unangenehmes Gefühl auf. Das ist auch ein sehr gutes Beispiel für diesen
1: Elevated Horror, diesen stimmungsvollen, sehr inhaltsreichen, anspruchsvollen Horror. Ich finde Elevated Horror ist irgendwie doof, eine Bezeichnung. (lacht) äh, Ja, Also ich muss sagen, ich bin tatsächlich kein richtig großer Fan von Mhm. diesem Film. Ich verstehe die Begeisterung dafür und ich finde, den kann man auch sehr gut empfehlen, gerade wenn man so Filme mag, die irgendwie wahre Ereignisse und Geschichte mit einbeziehen, aber irgendwie dann auch nicht und so. Mir war der ein bisschen zu wirr und zu steril und so. Zu steril, meinst du zu kalt? Ja, kalt, ja. genau. Ja. Das trifft's ganz gut. Und irgendwie Mir hat da so ein bisschen der Vielleicht liegt's auch daran, dass ich mit Ballett nicht so viel anfangen kann. Mhm. Keine Ahnung, das ist kein reiner Ballettfilm, aber es spielt schon eine große Rolle. Irgendwie hat mir so dieser emotionale Bezug zu diesem Film gefehlt. Der ist schon gruselig stellenweise und so, aber der ist für
2: mich so ein bisschen so vor sich hingelaufen. Ja, gut, ich, ich stehe natürlich da nicht so <lacht> weil ich finde schon in der ersten Szene merkt man irgendwie die verzweifelnde Person, man fragt sich, okay, was ja. ist, warum ist sie jetzt so aufgelöst und dann wird das nach und nach aufgearbeitet und dann noch weitergeführt, aber der Film ist durchaus sehr vollgepackt, ich mag das mhm. vor allem in diesem Film sehr gerne, wenn da sehr viel drin steckt und man wirklich, ähm, man erzählt wie gesagt ein bisschen Horror, ein bisschen Drama, ein bisschen diese geschichtlichen Hintergründe, ähm, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, aber Ja, ich verstehe, wenn du sagst, dass der doch eine gewisse Distanz Mhm. auch aufbaut, obwohl die Hauptfigur sehr, ja, doch irgendwie, die wird nicht so nahbar Mhm. gezeigt. Ja. Ja, Hast du den gesehen, Arno?
0: Ja, ich habe auch den originalen Suspiria gesehen und im Vergleich ist besser. Also der neue auf jeden Fall, weil der originale Suspiria spielt auch in Freiburg und hat überhaupt nicht irgendwie eine feministische oder politische oder sonst eine Agenda. Es ist einfach nur Dario Argento, der einfach Lust hat, eine Frau leiden zu sehen. Und das das hat er ungefähr 30, 40 Mal gemacht in dem Film. Er hat es immer sehr stilsicher gemacht, diese Giallo-Filme. Aber der Film hat nicht viel Substanz, außer schön aussehen und äh, atmosphärisch sein. Und da finde ich, der neue Suspiria hat auf jeden Fall da viel mehr geschafft, gerade schauspielerisch, ist der unglaublich stark. Ich glaube, Tilda Swinton spielt mm, drei mm. oder vier Charaktere. Und gerade diese, dieser Film hatte so ein besonderes Sounddesign, das, das ist mir noch im Kopf geblieben. Dieses Knach, Knacken von diesen Knochen, während ja. die da zerbersten, wer, zerbersten wird. Diese eine Frau, Boah, das war so furchtbar. Also das war ein Film, der ist mir auch unter die Haut gegangen. Und es kommt selten vor, dass ich einen Horrorfilm habe, wo ich mich wirklich... Unbehaglich fühlt, so richtig krass unbehaglich und Suspiria hat es geschafft und gerade ähm, Dakota Johnston fand ich phänomenal in dem Film. Man hat auch gemerkt, wie sie leidet. Auch Mir Goss Charakter war unglaublich gut und ja, also ich finde es schön, wenn, wenn so ein Regisseur, der auch ein Talent dafür hat, Charaktere emotional zu inszenieren, so einen Film macht. Mhm. Ja. David, was ist dein Tipp? Äh, mein Tipp: Das ist so ein
1: Film, wo man wahrscheinlich drüber streiten kann, ob man es jetzt ganz als Horrorfilm bezeichnet oder nicht. Aber ich habe ihn jetzt mal reingepackt, weil Felix und ich sind da aus dem Kino raus und waren wirklich komplett niedergeschmettert ich glaub, Du schießt mir Film. jetzt meinen Pick für später, aber <lacht> <Das> sag mal. <lacht> ist nämlich von 2021 von Eskil Vogt äh, The Innocence. okay, ja. Habe ich den gestohlen? Nee, aber ich, aber
2: ich hatte gehofft, dass du den sagst, ja. tatsächlich. Ja.
1: Da geht's. es, es ist ein, ein nordischer Film, ich weiß gerade nicht genau, aus welchem Land. Aber, Alles dasselbe. <lacht> ganz genau. Aber es geht um eine Gruppe von Kindern in einem eher armen Wohnblockviertel, wo mehrere so ganz riesengroße, hässliche Wohnblocks stehen, ähm, die sich anfreunden und miteinander spielen und so und dann rausfinden, dass sie in irgendeiner Art übernatürliche Kräfte haben Es klingt jetzt, finde ich, wenn man es erzählt, so ein bisschen wie so ein X-Men-Superhelden-Origin-Film, ist es aber überhaupt nicht. Also es ist irgendwo zwischen Horror und Drama, weil es dann eben darum geht, wie die Kinder ihre Kräfte einsetzen, ob sie sie zum Guten oder zum Bösen einsetzen und was überhaupt gut und böse ist und so. Und das das ist ein ganz, ganz spannender Film gewesen, weil der Maincast eigentlich nur aus Kindern besteht. Und ich finde das immer ein bisschen... Es ist immer ein bisschen schwierig, weil Kinder im Film können oft ein bisschen anstrengend sein. Aber hier funktioniert es wirklich perfekt. In dem Jahr haben wir, glaube ich, gesagt, der Junge, der in diesem Film der Antagonist ist, war einer der besten Antagonisten des Jahres. Und das ist, glaube ich, ein zwölfjähriger Junge gewesen oder so. Und wie, wie viel Spannung dieser Film zwischen diesen Kindern aufbaut und was der auch für besondere... Spitzen in alle Richtungen hat, also da, da bin ich wirklich sehr baff aus dem Kino rausgekommen.
2: Ja, und das ist auch ein Film, der spielt größtenteils eben am Tag, wenn die mhm. Kinder irgendwie in den Wald gehen oder am Spielplatz sind oder sowas und hat aber auch dann Nachtszenen, aber allein schon diese tagszenen waren so, hatten so eine Spannung wirklich, was passiert als nächstes, mhm. das haben wir uns die ganze Zeit gefragt, hatte auch echt krasse Gewaltspitzen ja. so, wo man irgendwie, ja, wirklich überrascht war. Und hat aber auch so ein gesellschaftliches Thema, wie du gesagt hast, wie gehen Kinder mit sowas um dann? Dann eine der beiden, also es ist ja eine Familie, eine der beiden Kinder hat ja auch, glaube ich, so eine ähm, geistige Behinderung mm-hmm, oder sowas. Mm-hmm. Wird auch, wie damit umgegangen wird und wie dann die Schwester sich um sie kümmert und sowas, also Geschwisterlichkeit, spielt auch eine Rolle. Und ich fand den auch echt stark, mhm. einfach weil der auch eben so gute drama hat. Und dann eben aber auch noch diese Tristesse und diese Armut in diesem Viertel. Spielt genau. eine große Rolle. Wobei, ja. ich fand, das war jetzt nicht so ein ähm, Abfuck-Aussee-Armut-Film. Äh, nein, so nein, das
1: nicht, aber man merkt schon, ja. da ist ein, wird ein Umfeld gezeichnet, in dem man eigentlich nicht unbedingt will, dass die ja. Kinder aufwachsen. Das ist nicht weil das dieser ist
2: Villa-Film, wo die alleine irgendwo... Nein, überhaupt nicht. Das ist, das, der ist ja.
1: auch wieder sehr... Der zeichnet so ein ganz kühle... Welt irgendwie Mhm. und alles sind so in so grauen Farben und so und nichts wirkt wirklich schön. Hast du
0: den gesehen, Arno? Ja, äh, ich fand den auch extrem düster und drastisch, weil es gab Momente, wo ich, gerade in Horrorfilmen finde ich das super spannend, wenn es Momente gibt, jemand stirbt oder es etwas Hartes passiert und du weißt, die Welt wird danach für diese Person nie wieder so sein, wie es gerade noch vor zehn Minuten gewesen ist. Und in diesem Film gibt es eine Szene, in dem Charakter ja n- n- etwas passiert, weil vielleicht der Charakter noch nicht weiß, wozu er überhaupt fähig ist. Ähm, da habe ich mir gedacht, oh, gerade bei so Kindern, weil Kinder oft auch nicht einschätzen können, we- welche Konsequenzen ihre Taten haben, ist es ist besonders hart in diesem Film. Und auch gerade dieses Gefühl, dass diese Kinder sich so so komplett allein überlassen sind. Sie haben niemanden, an den sie sich wenden können. Mhm. Keiner hört ihnen zu. Die Eltern sind auch komplett überfordert von diesen beiden Geschwistern. Dieses Gefühl von, von dieser Ohnmächtigkeit und, und diesem Selbstüberlassensein, das fand ich extrem hart in dem Film. Man hält Kinder ja
1: eigentlich auch immer für so unschuldig und ja. inszeniert sie ja meistens auch dann als Opfer oder sind irgendwie besessen oder so. Aber dass die Kinder in diesem Film halt alles sind, nur nicht unschuldig. Und trotzdem fühlst du irgendwie mit ihnen mit. Also das ist so interessant, wie die geschrieben sind. Das hat mir ganz gut gefallen.
2: Ja, und ich finde auch spannend, was du gesagt hast mit den Konsequenzen, Arno. Weil ich finde, nicht nur bei dem Film, sondern generell bei, bei Horrorfilmen gefällt mir das sehr gut. Oder auch generell bei Filmen, die wirklich die Konsequenzen zeigen. Weil denke ich mir bei Dramen oder bei Horrorfilmen mit Dramenelementen, ja, die Person stirbt jetzt oder verliert ein Ohr oder was weiß ich, so, was, jetzt <lacht> ja, so. Aber wie muss das für die anderen Personen sein, wie muss ja. das für die Person selbst sein? Irgendwie scheint es danach niemand mehr zu interessieren, ja gut, ist halt jetzt so.
1: Wie bist du auf das Ohr
2: gekommen? Ja, keine Ahnung.
1: Aber, ja, du hast recht, ich weiß, was du meinst. Ja.
2: Oder in, in Talk to me mit den Augen oder sowas, oh, wo ja. ich mir denke, so, Wie muss das sein? Also wenn wenn ich danach sitze, wäre das danach viel schlimmer, als das noch erleben. Weil man damit leben muss, irgendwie sowas. Und wenn so ein Film das anspricht, dann wirkt der immer nachträglicher als ähm, so. Das stimmt. Möchtest du weitermachen, Arno?
0: Ja, ich habe einen Film noch dabei von Julia Ducournon. Äh, Der Film heißt Titan, war Gewinner der Goldenen Palme 2021. Und das ist ein Film... Da bin ich im Kino gesessen, habe mir teilweise so ein bisschen die Augen zugehalten, weil der Film legt los. Also, ich habe von ihr den Film Raw davor gesehen, der auch schon echt ordentlich ist. Da, da geht es ein bisschen so um, um Kannibalismus. Und in Titan hat sie sich ein bisschen von, von David Cronenberg inspirieren lassen, den ich sehr schätze. Und da geht es ein bisschen um. Ja. Ich würde sagen, es geht um, um Transhumanismus, es geht um sexuelle Ausbeutung, es geht um sexuelle Gewalt. Der Film ist unglaublich schwer linear zu verstehen und der Film ist auch so ein Film von der Art, wie ich ihn am liebsten mag. Es ist ein Gefühlsfilm. Man fühlt von Minute 1 an was und äh, es zeigt einen Charakter, der auch unglaublich gebrochen ist von der Welt, von der Menschheit und erzählt eigentlich auch eine absurde Geschichte, weil diese Frau hat Sex mit einem Auto und ist jetzt schwanger von diesem Auto. Ja, wenn man das jetzt so sagt, dann denkt man, dass es ein komplett äh, B-Film, einfach, einfach blöd, aber das ist der Film nicht.
1: Ich habe witzigerweise vor zwei Wochen dem Moritz, der auch öfter bei uns im Podcast dabei ist, diesen Film auf Blu-ray geschenkt und wir wollen den unbedingt zusammen angucken, wenn wir den beiden noch nicht gesehen haben. Ich bin sehr gespannt darauf. Also ja, das macht mir nur noch mehr Lust, jetzt den Film zu gucken.
0: Also es hat äh, eine eine meiner Lieblingsbands, Future Island, hat da ein Lied drin und da gibt es so eine Gruppe von Feuerwehrmännern, die traurig mit so einem Glas äh, Whisky und einer Zigarette dazu tanzt und äh, das ist eine wunderschöne Szene gewesen und dieser Film ist wirklich intensiv, also wenn man jetzt nicht, wenn man sich jetzt nicht so drauf einlassen kann, dann wirkt das vielleicht alles absurd, aber wenn man darauf Lust hat, dann ist dieser Film wirklich empfehlenswert und es ist auch das erste Mal, dass die Schauspielerin in irgendeinem Film mitgewirkt hat und dafür macht die Frau, das wirklich mhm. toll. Ja, ich, ich finde, es ist allgemein oft bei Horrorfilmen so, dass man die
1: Grundprämisse einfach schlucken muss. Da muss ja. man sich einfach drauf einlassen und das fällt vielleicht uns als Leute, die, was weiß ich, 500 Filme im Jahr mhm. gefühlt gucken, ein bisschen leichter als Leute, die weniger Filme gucken. Aber wenn man das einmal tut und sich darauf einlässt, dass diese Kinder in die Innozenz halt einfach ihre Kräfte ja. kriegen und dass sie halt einfach eine Beziehung zu einem Auto hat dann dann kann man, glaube ich, auch richtig viel Spaß, in Anführungszeichen Spaß, mit solchen Filmen haben und vielleicht auch noch mehr von solchen Filmen haben als von den klassischen Blockbustern.
0: Ja, weil auch dieser Film geht auch viel in in so mythologische Ebenen rein, aber dann auch tatsächlich Ebenen, zu denen wir auch Bezug haben. Es geht viel auch ums ums Idealisieren. Das, Das fand ich an dem Film super interessant weil man ja oft auch manchmal Menschen sich im Kopf irgendwie so ein bisschen zurechtbiegt und in dem Film machen das Leute auch. Da werden Menschen dann äh, für andere Menschen ersetzt und das finde ich super interessant. Also der Film bietet so unglaublich viel für diese Lauflänge. Mhm. Dann hat er aber auch noch Horrormomente, die halt wirklich, wirklich intensiv sind. Also ich habe noch nie einen Barhocker so kreativ eingesetzt <lacht> gesehen wie in diesem Film. Okay, das klingt gut. Das klingt, das gut. klingt wirklich wild <lacht> jetzt, ja. Gut, dann kommt der auf jeden
1: Fall
2: auch auf meine Liste. Beziehungsweise war er schon, aber es kommt noch, rückt weiter hoch. Felix, was ist dein nächster Tipp? Ein Film, auf den man sich vielleicht auch einlassen muss, den ich auch nochmal im Kino sehen konnte, beziehungsweise da zum ersten Mal gesehen habe und ah. ziemlich überrascht war, ist äh, Mandy. Ah, mhm. ja, ja. Und zwar, ist ein Film mit Nicolas Cage, der ja irgendwie eine ganz wilde Filmografie hat. Also da sind ein paar <lacht> gute Filme dabei und ein paar nicht so gute. Genau, und im Mandy, ich kann auch ganz schwer sagen, um was es da geht. Es ist eigentlich im Grunde eine, eine Rache-Geschichte. Ähm, es passiert etwas zu der Frau von Nicolas Cage-Figur und er macht sich auf zu einem Rachefeldzug. Das ist eigentlich die Grundprämisse. Und ich fand den Film einfach, also um so einen visuell, sehr besonders und beeindruckend. Ich finde, der war auch irgendwie ja, super abgefahren und spannend zum Anschauen, sehr in Anführungszeichen actionreich, also da ist, da ist so viel passiert und gleichzeitig hat er doch auch irgendwie eine interpretatorische Ebene, wo man ein bisschen drüber reißeln kann, okay, was ist jetzt das, warum ist das so, was bedeutet das? Ähm, der Film ist eben ein bisschen abgefahren, also muss ich darauf einlassen, dass die Leute halt da mit zwei Motorsägen gegeneinander kämpfen <lacht> oder sowas, aber mir hat er halt sehr viel Spaß gemacht und gleichzeitig hat er noch für mich so eine Spannende zweite Ebene. Ja, ich
1: ich dachte auch, als wir da reingegangen sind ins Kino, dass der halt eher so ein Spaß-Horrorfilm ist. Aber das ist er eigentlich primär für mich gar nicht gewesen. Natürlich gibt es Szenen, wo Leute mit (lacht) Sägen gegeneinander kämpfen. Aber der hat auch eine sehr starke, harte, emotionale Ebene, die für mich sehr gut funktioniert hat und es ist halt halt wirklich so ein Deliriumsfilm so ein bisschen, also wie da mit Farben gespielt wird und so und dann die die Bilder so wabern und teilweise die Figuren in in der Unschärfe bleiben, die Schärfe kommen wieder zurück in die Unschärfe gehen und so weiter, das ist schon verrückt, also auch hier wieder, wie wahrscheinlich bei den meisten von unseren Filmen, muss man sich sehr drauf einlassen. Aber ich fand den auch sehr, sehr besonders und sehr, sehr sehenswert, als wir den gesehen haben. Und ich
0: finde es auch immer cool, wenn Nick Cage, weil der kann was und wenn, wenn er dann auch einen guten Film kriegt, dann Na. kann er auch zeigen, dass er was kann. Und es gerade bei dem Film, ich habe den leider nur zur Hälfte geschafft, weil ich habe den angeguckt und bin eingeschlafen tatsächlich oh und das ist, liegt jetzt nicht unbedingt am Film, aber ich war recht müde und dann habe ich den irgendwie danach nicht mehr weitergeguckt, mhm. aber so die erste Hälfte hat mir super gefallen und ich finde die zweite ist noch geiler. Ja, das kann ich Gau mir echt. vorstellen, wahrscheinlich ist dann halt dieser Showdown, aber diese dieses Wald-Setting und äh, so weiter ist schon super cool für, für so einen Horrorfilm und ja, ich, ich würde auch gern von dem Regisseur noch mehr sehen. Ich habe leider von ihm sonst nichts gesehen. Der hat
2: in äh, der Serie ähm, Germe de Toros Kabinett der Kuriositäten ah. eine Folge auch inszeniert, die wie? auch äh, mit zu den Besseren zählen würde.
0: Welche war das? Weißt du das? Oh. Ich weiß nicht
1: mehr, wie sie hieß. Ich guck's mal kurz nach. Da ging es um die äh, verschiedenen Leute, die eingeladen werden um irgend so einen Stein
0: anzugucken, der aus dem Weltall kam. Ah, die habe ich noch nicht geguckt, weil ich habe ich hab ein paar Folgen von denen geguckt, aber die habe ich dann nicht gesehen. Ja. Ich recherchiere
1: das mal ganz kurz, wenn wir richtig hier live... <lacht>
0: <lacht> ja, ich kann mir das nur sagen, geht
2: so, ähm, ja, Ich finde, der macht keine richtig krassen Horrorfilme oder reinen Horrorfilme, aber der hat immer so Horrorelemente. Ich finde, das kann er immer sehr gut, auch in so Pans Labyrinth oder mhm. sowas. Finde ich fantastisch. Und ja, auch in dieser Serie hat er immer so diese kreativen Monster-Ideen und sowas. Also ich finde, das ich mag den eigentlich auch sehr gerne. Folge
0: 7, die Besichtigung. Okay, dann gucke ich mir das an, weil ich fand so von der Idee her ein paar von denen waren echt schwach. (lacht) Aber einer hat mir besonders gefallen, der war, das war so richtig schräg, das war irgendwie eine Frau, die schön sein wollte und mhm. die hat dann irgendwie so ein so einen <lacht> ja. Bart genommen und den fand ich super witzig, irgendwie war richtig richtig weird in so einem komischen Suburban Setting ja, und ja. der hat mir irgendwie gefallen, der ist mir in Erinnerung geblieben.
1: Da waren meistens, finde ich, aber auch die Ideen besser ja, als die, ja, die, die kurz schon, schon, ja. Ja. ja, aber auch, äh, auch ein guter Tipp, Mandy. Habe ich nämlich auch drüber nachgedacht, mhm. ob ich den reinpacken soll, aber habe mich dann dagegen entschieden. Soll ich weitermachen? Ja. bitte. Ich habe einen Film, den ich jetzt nennen möchte, aber extra nicht auf meine Liste getan, weil ich immer über diesen Film rede. Es ist nämlich The Thing. Den liebe ich, aber da haben wir hier schon so oft drüber gesprochen. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich was, was ein bisschen in die Richtung geht, auch so ikonisch ist, aber einfach mal ein anderer Film ist, über den wir auch öfter reden, aber nicht so oft. Nämlich Die Fliege von David Cronenberg. Ich habe mich nämlich gefreut, dass du es eben Mhm. schon den Namen gesagt hast. Äh, Von 1986. Und es geht um einen Mann, der ähm, ein bisschen mit Technik rumexperimentiert und ich glaube, er will einen
2: Teleportationsmechanismus Teleportations-
1: bauen. Aber da geht was schief und er landet in dem Teleportationspot mit einer Fliege und wird dann seine DNA wird dann mit der der Fliege gekreuzt und nach und nach verwandelt er sich in eine Fliege. Das ist eigentlich so das, das Wichtigste, was man da sagen kann. Und das ist halt so das Beispiel für Body-Horror. Und das ist auch, also dieses Make-up ist ganz, ganz schrecklich. Also als ich diesen Film gesehen <lacht> habe, also es ist schrecklich sehr gut. gut, es ist sehr gut, aber es ist ganz schlimm, das anzugucken. Und da gibt es dann irgendwie Szenen, wo er sich dann so seine Fingernägel rauszieht und so, boah, also da schlimm. Und da, dafür, dass der Film so alt ist, funktioniert der trotzdem noch fantastisch für mich, also ja, ich könnte ewig schwärmen, glaube ich, über den.
2: Ich finde ihn auch super. Ich habe ihn auch letztes Jahr, glaube ich, zum ersten Mal gesehen und ähm, ja, Jeff Goldblum ist auch echt toll in der Rolle und der Film äh, ist super eklig und hat dieses Border-Element, aber ich fand, ich konnte ihn mir trotzdem gut anschauen irgendwie, also auch noch heute funktioniert der einfach durch durch seine Effekte und auch durch die Geschichte, die der irgendwie so erzählen wird, also ich finde ihn auch sehr faszinierend irgendwie.
0: Herr Cronenberg grundsätzlich, also der hat auch einen Film gemacht, Videodrome, da geht es äh, um so, ja, um so Snuff-Filme und um Zensur und der Film ist auch extrem, ja, ich würde sagen, der ist sehr fleischlich, also sehr viel Fleisch <lacht> und auch in die Fliege, das ist so ein wirklich auch ekliger Film und dass man es das gerade aus der Zeit immer noch schafft, mhm. dass, dass so ein Film so eine Wirkung hat, das können nicht viele Regisseure, das kann, glaube ich, fast nur er das
1: stimmt. Ja, gerade wenn man jetzt irgendwie, ich will nicht wieder zu sehr abschweifen, aber wenn man sich Horrorfilme aus den Let- von vor 20 Jahren ja. oder 15 Jahren anguckt und da dann schon denkt, ja, die Zombies sind jetzt schon sehr mit CGI gemacht, <lacht> das holt mich jetzt nicht so richtig ab, mittelgruselig und dann sehe ich den Film, der halt jetzt hier bald 40 Jahre alt ist und trotzdem ekelt es einen wie nochmal was immer, wenn man den anguckt, also... Ja, vielleicht mal ein bisschen ein bisschen älterer Film, wobei du hattest ja auch schon in deiner Trilogie ein mhm. bisschen ältere Filme genannt, aber da können auch schon noch echt gruselige Sachen dabei sein. Möchtest, möchtest du uns deinen, deinen letzten Pick noch verraten? Ja,
0: äh, ich tue mich gerade echt schwer <lacht> jetzt zu sagen, was ich da jetzt nehme und was ich nicht nehme, weil ich bin gerade äh, am, am schwanken, ob ich da vielleicht auch mal in die komödiantische Richtung gehen soll oder über einen absoluten Horror-Meisterwerksfilm rede. Hm,
2: Kannst den anderen ja noch erwähnen. Das erlauben wir dir.
0: Das erlaube ich. Okay. Dann erstmal zu dem witzigen Film. Es ist What We Do in the Shadows. Zusammen mit der Serie ist das für mich eine ganz andere Herangehensweise an Horror als die Filme, über die wir gerade vorher geredet haben. Weil das ist so eine Dekonstruktion von dem Vampirfilm. Und Taika Waititi hat sich da gedacht, ich mache da mal so eine Art Verschnitt aus. Äh, Office und äh, Nosferatu und rausgekommen ist eine Vampir-WG in Neuseeland, die ja sehr dysfunktional ist und äh, das witzige an diesen äh, Filmen ist, dass äh, und auch an der Serie ist, dass diese Leute auch überhaupt nicht dazu lernen. Das sind Leute, die sind einfach aus dem 18. Jahrhundert und verhalten sich noch so, aber leben halt im 21. Jahrhundert. Und dieses Clashen von diesen Kulturen auch, dass sie die ganze Zeit mordend sind und mit sich völlig im Reinen, dass sie das tun, ist super witzig und bietet halt echt viel, viel, viel Platz für, für wirklich absurde, humorvolle Sachen. Und genau gerade da in, diese, in dem Film und in der Serie glänzt er da auch. Die Serie spielt in, in New York und der Film eben in Neu, Neuseeland, ja. Ja, die Serie habe ich auch gesehen, an dem Film bin ich bis jetzt noch nicht noch nicht gekommen, aber die
1: Serie fand ich total witzig, also ja. sehr unterhaltsam, später sind da auch ein paar coole Cameos eingebaut ja. und so, aber wie du sagst, es verliert nicht den Kern dessen, was jetzt Vampirfilme oder Darstellung von Vampiren ausmacht, aber baut es trotzdem auf eine sehr humoristische Art auf.
2: Das wäre jetzt mal eine Frage gewesen, weil inwiefern ist das dann ein Horrorfilm? Nur weil Vampire vorkommen? oder weil wenn es ja. wirklich hauptsächlich witzig ist oder ist es brutal oder was ist da also ich habe auch schon davon gehört aber
0: ich habe es noch nicht geschafft zu sehen also die die Gewalt ist äh, schon da aber die ist sehr humoristisch mhm. ich würde trotzdem Vampire als als Horror verordnen, okay. ja. weil das was sie also ist Twilight ein, äh, ein Horrorfilm? <lacht> so gesehen hat er Horror-Elemente, Fantasy-Elemente, aber ich würde jetzt äh, What We Do in the Shadows schon noch da in, in ja. diese Richtung verorten. Okay. Gerade weil der Film auch und die Serie auch extrem in diesem Vampir-Mythos drin sind. Also das auch wirklich geschrieben von Leuten, die das wertschätzen. Es kommen immer wieder verschiedene Arten von Vampiren vor. Es wird immer wieder irgendwelche Referenzen reingestreut zu anderen Vampirfilmen und es gibt auch eine richtig tolle Folge, in dem alle Filmvampire vorkommen. Äh, Auch Wesley Snipes ist dabei als Blade und es ist (lacht) gerade, finde ich, auch eine schöne Verbeugung gerade vor vor dem Genre. Ich glaube,
1: es ist vor allem das, ob es jetzt selbst Horror ist, kann man glaube ich drüber streiten dabei, aber dadurch, dass es im Prinzip nur wegen den vielen Horrorfilmen, die es davor zu dem Thema gab, funktioniert und so ein bisschen so in Ehrerbietung davor funktioniert, würde ich schon hier, mhm. also kann man, kann man dazu zählen, auf jeden
0: Fall. Okay, genau. was ist der andere Tipp? Poltergeist äh, von Toby Hooper, äh, den anscheinend oder angeblich Steven Spielberg eigentlich gedreht hat. Er ist zwar nur als Produzent aber Poltergeist habe ich tatsächlich erst letztes Jahr gesehen im Kino, im Lärmbot lief der nochmal und dieser Film ist für mich alles, was, was an einem an dem Horrorfilm zentral ist und perfektioniert das. Also es geht um, um eine Familie, die in so eine Art Wohn, neue Wohnsiedlung einziehen und sie kommen in ein Haus und dieses Haus spukt einfach. Das ist eine ganz einfache Geschichte, aber dieser Film handelt viel ab über dieses amerikanische Wirtschaftsdenken der 80er und schafft es dazu, noch unglaublich gruselig zu sein. Es sind wirklich auch nicht, man sieht wieder nichts, sondern es sind alles praktische Effekte und gerade dieses Gruselgefühl schafft dieser Film extrem gut und man, man fühlt sich auch so unbehaglich in diesem mhm. Film und auch fantastische Kinderdarsteller, was, was man wirklich nicht so oft hat und das muss, muss ich wirklich loben. Von wann ist der? Ungefähr? Oh, ich, 80er, frühe ja. 80er. Ah, okay. Und es ist ein absoluter Klassiker. Also gerade, ich glaube, dass super viele Filme wie, wie Conjuring, Insidious sich davon inspirieren haben lassen. Dieses, dieses Gefühl von Privatsphäre, die von, von etwas Bedrohlichem eingedrungen wird, das schafft dieser Film extrem gut. Also man merkt, dass es, dass der Spielberg dran beteiligt war, weil der schafft es einfach, so Filme so grandios und bombastisch aussehen zu lassen, die eigentlich so ein kleines Setting mhm. haben. Gut, schreibe ich mir auch auf die Liste, ja. weil <lacht> den habe ich auch noch nicht gesehen. Du auch nicht, oder?
2: Nein. Ja. Mein Film, den werdet ihr beide auf jeden Fall schon mal gesehen haben, uh, und zwar ist das ein Film, der auch wieder einen Genre Mix uh, aufweist und auch schon ein bisschen älter ist, aber heute auch noch immer funktioniert. Und zwar Alien. Hm. Ja. Als cool. großer Sci-Fi-Fan muss ich natürlich hier <lacht> ja auch hier einen, den großen Sci-Fi-Horrorfilm ähm, erwähnen. Und ich finde, ich finde es einfach geil. Ich finde einfach das Design <lacht> vom Alien ist super, ja. die Inszenierung davon, wie das langsam aufgebaut wird, lange nicht gezeigt wird und dann endlich gezeigt wird, auch wie es praktisch schon beginnt mit dem der Geburt des Aliens, sage ich mal. Das, das funktioniert alles super gut, aber der hat auch so eine Nähe zu den Figuren, was vielleicht zu Superior oder sowas noch fehlen mag, ja. kann man ihm super gut folgen, sieht cool aus. Ähm, und da auch die praktischen Effekte. Praktische Effekte. D- Spiel im Weltall. Ja. <lacht> also, Was ähm, will man mehr? Einfach toll.
1: Kann ich nur unterschreiben. Also gerade der erste Film ist, ist fantastisch. Einfach, ja. weil der halt so schön zwei Genres zusammenbringt und beiden aber sehr viel hinzufügt irgendwie und gleichzeitig irgendwie coole Figuren einführt. Eine starke Frauenfigur in der Hauptrolle hat, äh, Gutes Worldbuilding betreibt, aber auch schön mit Mystery arbeitet und so. Also ich glaube, zu Alien ist, ist schon so viel gesagt worden ja. und das ist einfach immer wieder schön.
0: Ich finde es auch schön, wenn man jetzt Alien hat und The Thing. Das sind zwei Filme, die schon auch so ein bisschen in eine ähnliche Richtung mhm. gehen. Und das, das wäre, glaube ich, mein ideales Double Feature. Also das sind <lacht> ja. wirklich zwei ist unglaublich spannende Filme, man, man fiebert mit den Charakteren mit, man weiß gar nicht, was, was ist überhaupt die Bedrohung sehr lange in Alien, bis man die dann sieht und dann weiß man, fuck, ja, ja. Die, sind, die sind weg, also auch diese Konsequenz, da gibt's da gibt es nicht so ein Entkommen in dem Film, man ist einfach mit dem mit dem blanken Tod konfrontiert und er kommt einfach auf dich zu und das finde ich, find ich super, also Alien ist mit der wichtigste Horrorfilm, würde ich sagen.
1: Ja, ich, ich war zwar nicht dabei, aber ich glaube, ihr habt doch auch mal einen Podcast über Ridley Scott genau, gemacht, Genau, wir oder? haben über,
0: über den Film natürlich auch ja. geredet. Dann kann man da auch noch mal mehr Obwohl, dazu ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das, also Johannes war definitiv der Meinung, dass Aliens besser ist. Es, es gibt ja immer diese oh, zwei ja. Fronten. Mhm. Und ich bin auf jeden Fall Team Alien. Ich, ich auch, auch. Ja. ja. Gut, dann. Ich, <lacht> ich finde sogar Aliens,
1: ich, ich finde den gut. Ja. Aber der wird ja auch immer als so ein Meisterwerk hochgehalten und leider Sehe ich das nicht ganz? Ich habe den auch erst einmal gesehen, vielleicht muss ich den noch mal gucken. Ja, ja, aber ja, ja.
2: Vielleicht noch ganz kurz, was sagt ihr zu den späteren Fortsetzungen? Ja, also ich finde halt toll, dass die alle irgendwie einen eigenen Touch haben. Ich finde, manche sind schon echt mh, mh, nicht, mehr, nicht mehr richtig gut. Aber äh, ich kann mit den meisten leben. Ich finde zum Beispiel, die, die beiden letzten gehen dann auch ein bisschen Weit weg von dem Horror-Aspekt. Meinst irgendwie. du jetzt die
1: Alien-Filme oder meinst du ähm, Halt von Alien Covenant, Covenant. und Prometheus ja.
2: irgendwie so. Aber ich mag die Reihe insgesamt sehr gerne. Also ich kann den meisten Filmen aus der Reihe was abgewinnen. Soll jetzt auch ein neuer Film kommen. Und eine Serie. Und eine Serie auch, ja. ja. <lacht> Mal schauen.
0: Ja, wie ist es bei dir, Anu? Ich habe immer noch nicht Prometheus und äh, Covenant gesehen. Ich habe den Prometheus, glaube ich, zur Hälfte geguckt. <lacht> Ich will, ich den eigentlich mal angucken, weil irgendwie, wenn ich, wenn ich Alien was Predator dann nicht mal so schlimm finde, dann glaube ich, kann ich den anderen was abgewinnen. Nur ich mag manchmal Ridley Scotts Filme. Darüber haben wir auch ja. ausgiebig geredet. Aber ähm, ich finde, manchmal nimmt der Typ sich einfach auch viel zu ernst und ja, ich habe so mögen. Dass, dass das bei Alien, was natürlich auch schon irgendwie so, also diese Szene mit diesem komischen ich weiß nicht, was das für ein Wesen ist, Das da, ja, diese Szene kennt man eben. Ja. Das fand ich dann auch schon irgendwie komisch, weil ich, ich hätte nicht unbedingt eine Erklärung für, dieses, für diese ganze Welt gebraucht. Ja, das ist ein bisschen doof, aber Und das ist immer ein alten Film, finde ich, so toll, weil die werfen dich einfach so rein. Du musst es akzeptieren wie ein Planet der Affen. Auf einmal herrschen Affen über die Welt und <lacht> es wird erstmal nicht erklärt, bis dann diese Prequels kamen. Ähm, Und das finde ich an alten Filmen so ein bisschen diese Naivität schon fast so toll. Und in Alien wird es ja auch einfach, du weißt nicht mehr als die Crew. Und das finde ich cool an dem Film.
1: Ich habe auch ein bisschen eine Schwäche für Alien 3. Okay. Also irgendwie finde ich, kann man ich kann dem sehr viel abgewinnen. So dieses Gefängnis-Setting und Ah, so mag ich sehr gerne. Aber ja, auch wie du sagst, jeder hat halt einen sehr unterschiedlichen Ton. Und gerade Prometheus und Covenant... Vielleicht guckst du ja mal an und dann können wir hier mal drüber reden, weil es würde mich sehr interessieren, was du von denen hältst, weil die, finde ich, sehr, gerade Prometheus sehr große Stärken hat, aber halt eben auch sehr große Schwächen. Die
2: Musik, sehr toll. Ja, das stimmt.
1: Naja, dann würde ich sagen, kommen wir zu zu unserem letzten Tipp, zu meinem letzten Film. Ich ich gucke jetzt auch schon die ganze Zeit hier auf meine Liste weil ich mich nicht entscheiden kann. Aber ich ich nehme jetzt einfach mal den Pick, wo ihr mir bestimmt sicher zustimmt, dass ja auch nicht schlecht ist. Nämlich ist, glaube ich, eben schon kurz angesprochen worden von 2016 Train to Busan. Ähm, Von, jetzt, ich will immer sagen, von wem der ist, aber der Name ist schwierig. Yeon Sang-ho, glaube ich. Mhm. Ähm, Es ist ein südkoreanischer Film und es geht um einen Vater mit seinem Kind, die im Zug unterwegs sind, und dann bricht die Zombie-Apokalypse aus. Und nach und nach treffen sie immer öfter auf die Zombies und müssen dann mit dem Zug irgendwo in einem sicheren Bahnhof ankommen. Man weiß aber nicht, welcher Bahnhof ist sicher, welcher nicht. Und man lernt so ein bisschen die anderen Zuginsassen kennen. Und das ist einfach ein sehr schöner Take auf das Zombie-Subgenre. Weil, ja, eine schöne Charaktergeschichte erzählt wird. Und irgendwie ist es mehr als, also für mich ist es mehr als dieses plumpe, Zombies rennen und die Menschen rennen schneller.
2: (lacht) Ja, und auch diese Charaktergeschichte zur Schneemann funktioniert für mich sehr gut. Ist nicht so super plump oder zumindest empfinde ich sie nicht so. Also, ich kann mit den beiden sehr gut mitfühlen und die Zombie-Action macht Spaß, der Film ist durchweg unterhaltsam, sehr spannend. Ja. Ich mag mag den auch sehr gerne. Mich wundert es ein bisschen, dass du nicht The Witch erwähnt hast. Bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Ja, The Witch
0: sprechen wir auch so oft drüber. Den mag (lacht) ich auch sehr gerne. Da müsste man, glaube ich, nochmal einen gesonderten (lacht) A24-Podcast machen, weil dann mir ist auch aufgefallen, so zum Beispiel Get Out oder sowas haben wir auch noch nicht drüber geredet. Also das ist, glaube ich, zwar nicht A24, aber ja. Ich habe den Train to Busan gar nicht gesehen. Ich bin da auch gar nicht drinnen. Ich glaube, das da gibt es auch noch ein paar Filme, oder? Das es gibt noch eine Fortsetzung, ich, Peninsula.
2: Der ist
1: aber nicht mehr sehenswert. Okay. Also, den habe ich mal in der Sneak gesehen. Und ah, okay. Das war echt okay, nur. Das ist halt dann wirklich dieses klassische Horror-Ding, so die Zombies haben keinerlei Bedeutung mehr, sondern werden massenweise umgefahren und so. <lacht> da ist der erste schon sehr, sehr viel besser. Aber den, den kann man sich gut angucken.
0: Ja, ich habe eh jetzt vor im Oktober hauptsächlich dann <lacht> Horrorfilme <lacht> zu gucken. Da werde ich mir einige davon auch anschauen. Gut. Ja, ja, dann hoffe ich, dass wir für euch ein paar Filme rausgesucht haben, die ihr dann bis Halloween alle anschauen könnt oder vielleicht sogar an Halloween. In den Kinos jetzt hier in Ringsburg zum Beispiel wird Halloween der Exorzist gezeigt. Also ich glaube, da ist in jeder Stadt was geboten, an Halloween so ein besonderer Film und das finde ich immer richtig schön, wenn man jetzt nicht irgendwie auf eine Party geht oder sonst was ja. geplant hat. Das ist ein schönes Event immer. Ja, bestimmt. auf jeden Fall. Dann Habt ihr noch irgendwas zu ergänzen zum Thema Horror? Oder haben wir das jetzt Ich,
1: ich glaube, das haben wir so gut weit. Ich gut glaube so weit abgeschlossen. Genau,
0: dann gehen wir doch mal noch zu unserem letzten Part über, was ihr denn zuletzt gesehen habt. Was hast du denn zuletzt gesehen, Felix? Ich
2: habe zuletzt gesehen, die Vögel von
0: Alfred Hitchcock hm. wurden nochmal aufgeführt.
2: Und ich hatte den davor auch noch nie gesehen. Und ich war wirklich sehr begeistert. Kann ich noch ganz kurz nachschieben, passend zu unserem Horrortag? Ich fand, dass der auch einige so Elemente hat, die man auch häufig in Horrorfilmen kennenlernt. Also, Frau fährt hinaus aufs Land, auf eine einsame Villa, will nur einen Tag bleiben, bleibt dann einen Tag länger und noch einen Tag länger und sowas. Irgendwie so. ähm, Oder zum Beispiel die Inszenierung der Vögel. Äh, Aber ja, also auf jeden Fall ist ja ein Klassiker. Ich weiß nicht, ich kann nur mal kurz sagen, um was es geht. Also, wie gesagt, eine Frau fährt hinaus aufs Land in eine Kleinstadt, um einen Mann zu besuchen und ihm zwei Vögel zu bringen und auf einmal werden die Menschen in dieser Stadt von Vögeln angegriffen. Und ja, ich finde einfach, der ist auch heute noch super inszeniert. Gut, entspricht nicht mehr ganz unseren heutigen Sehgewohnheiten, ist ein bisschen langsam und wenig Musik und sowas und die Vögel sehen ein bisschen seltsam aus. Anstellen. Aber Ich finde, der hat so tolle Dialoge, so viele tolle Szenen. Also ich finde, den kann man sich auch heute noch sehr gut anschauen, wenn man sich darauf einlässt.
0: Den habe ich noch zu Hause auf DVD liegen. Also (lacht) unbedingt anschauen. Ja, Ja, Hitchcock hatte für den Film, glaube ich, über 3000 Vögel. (lacht) (lacht) Und ja, er ist ist wirklich, wirklich stark. Also gerade beim zweiten Mal schauen, fallen einem noch ein paar Sachen auf, die beim ersten Mal, wenn man da schon noch erstmal damit beschäftigt ist, sich eigentlich auf diese Vögel zu konzentrieren und nicht so auf dieses Zwischenmenschliche, weil dieser Film ist für mich viel... Ein Film über Kommunikation, über gescheiterte Kommunikation, über erfolgreiche Kommunikation und über eine, eine Person, die von außen kommt und ja, die festgefahrenen Dynamiken von, von so einer abgeschotteten ja, Halbinsel mitbekommt. Und das ist schon super interessant. Mhm. Und ja, diese Themen, die bei Hitchcock eh schon recht prägnant sind, wie, wie auch so, ja. Hitchcock war nämlich ein großer Freund auch von Freud und da geht es auch viel um den Oedipus-Komplex mhm. und auch um äh, ja unterdrückte sexuelle Fantasien und das kommt in dem Film auch wieder hoch.
2: Aber auch ganz unterschwellig.
0: Ja. Also ich finde den Film kann man sich einfach anschauen und
2: der ist super spannend. Also man sagt nicht umsonst, dass äh, Hitchcock Master der Suspense ist, ja. weil der auch heute noch immer super spannend ist, man wirklich mit den Charakteren äh, aufatmet, wenn sie dann in Sicherheit sind oder Eben nicht, aber gleichzeitig hat er eben diese auch gesellschaftlichen Themen wie Akzeptanz, wie äh, Verlust äh, oder eben auch ja sowas wie, wie Sexualität, also mhm. echt super.
0: Und spielt auch größtenteils am Tag, also ja. das ist auch cool. Richtig passend zum Horrorthema <lacht> schon, <gell? lacht>
1: ja. Also ich bin nicht so passend zum Horrorthema. <lacht> ähm, ich habe ich hab zwei Filme, über die ich reden möchte, aber der erste ist relativ kurz, da ist mir die, die Story ein bisschen witzig gewesen. Ich war nämlich bei jetzt in den Ferien bei meiner Familie in NRW, auch bei meiner Oma, anlässlich ihres Geburtstags, weil die ist 87 geworden. Und ich bin früher, als ich kleiner war, immer mit ihr ins Kino gegangen. Und sie hat sich alles mit mir angeguckt, einfach um mitzugehen. Also wir haben irgendwie die Hobbit-Filme gesehen, wir haben Star Wars geguckt, wir haben lauter Zeug und so. Und jetzt saßen wir dann da abends, haben uns überlegt, wir würden gerne irgendwas angucken. Und es ist natürlich immer schwierig, was zu finden, was meinen Geschmack und ihren Geschmack trifft und so. Und dann war sie so wir haben doch damals diese Hobbit-Filme angeguckt und die haben (lacht) mir eigentlich ganz gut gefallen, Gibt es da nicht noch Herr der Ringe? Wollen wir mal Herr der Ringe gucken? <lacht> und das, ich habe mich so gefreut, weil einfach ihr Vorschlag war, die anzugucken. Und dann haben wir zusammen den ersten Herr der Ringe-Film angeguckt. Und? Und sie hat, die fand den richtig geil. geil. Also sie hat einfach total Spaß gehabt. Und es war auch ein Tag, wo sie ein bisschen müde war. Und ich meinte, dann, wenn du einschläfst, gucken, wir morgen zu Ende drei Stunden wach geblieben, saß im Sessel wow. gerade, hat die ganze Zeit ähm, diesen Film geschaut und hat am Ende dann auch äh, total geschwärmt, meinte dann kurz, also, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist es natürlich alles Quatsch. <lacht> natürlich, aber er hatte sehr viel Spaß an diesem Film und es hat mich total gefreut. Ich meine, zu Herr der Ringe muss man jetzt nicht ewig nee, viel sagen. Nee, nee. Ich habe auch so Spaß daran gehabt, dass ich mir zwei Tage später gleich alleine den zweiten Teil nice, angeguckt habe. Nice, Aber ja, das hat mich, hat mich sehr gefreut, dass, dass ihr das auch so gefallen hat. Das war irgendwie schön, weil man merkt, dass auch solche Filme ja. auch ältere Leuten ja. gefallen können, aber Genau, Bevor ich meinen zweiten Film sage, kannst du mir vielleicht noch sagen, was du
2: zuletzt gesehen hast. Anna. Damit hat mich schon vorhin angetieft, <lacht> was es denn für ein Film ist und
0: möchte jetzt wirklich ausreizen. Also ich habe Rotting in the Sun geguckt von Sebastian Silva, der ist dieses Jahr erschienen, ist eine Mubi-Produktion, kam auch direkt auf Mubi raus und die Top-Review auf Letterboxd war diesmal treffend, kommt nicht so oft vor. Die Top-Review ist Uncut Gems for Suicidal Grinder-Users. <lacht> Und das trifft es halt perfekt. Also Sebastian Silva ist ein mexikanischer Regisseur und der spielt sich selbst in dem Film. Und ja, der ist sehr depressiv und ketaminabhängig. Und sein Manager rät ihm ja, geht zu einem FKK-Strand und ja, klär dir da mal jemanden dass du endlich mal wieder Sex hast. Und dann trifft er dort auf Jordan Firstman, der sich auch selbst spielt. Und Jordan Firstman ist... Ein ja, Comedian, den, den ich angefangen habe, in der Pandemie zu folgen, weil der sehr, ja, sehr witzigen, ja, gesellschaftlichen Content macht, wo er, wo er auch vor allem dieses Gen Z Millennial-Thema aufgreift und, und sich immer wieder das parodiert und auch äh, viel über diese Artificial Gesellschaft in LA sich lustig macht. Und ja, die beiden machen außen, ein Projekt zusammen zu machen und Sebastian Silva will halt eben für ihn die Couch runtertragen und beim Couch runtertragen rutscht seine Haushälterin aus und er fällt über, ja, über die Terrasse und stürzt runter und stirbt dabei. Und diese Haushälterin, da es ja in Mexiko ist, ist es immer ein bisschen schwierig mit der Polizei, versucht das zu vertuschen <lacht> und danach, und es entspinnt sich dabei halt einfach ein Film, der unglaublich stressig ist, eben dieses Stresslevel von Anker Gems oder Good Time hat, aber dann auch so eine schwarzhumorige Komödie ist, die viel mit mit dem Thema auch Selbstmord zu tun hat und keiner von diesen Charakteren möchte sich eingestehen, eigentlich für den Tod verantwortlich zu sein und jeder gibt sich selbst die Schuld und keiner weiß, dass er eigentlich gar nicht schuld ist und es ist sehr interessant, was sich daraus äh, dann auch entspinnt, letztendlich. Deswegen ist auch ein Tipp von mir kann man sich auf jeden Fall angucken gibt's auf Mubi ist, ist ein äh, ist auf Streaming nur rausgekommen hier ist es primär Comedy dann oder also er war schon also er hatte schon auch sehr sehr bizarre witzige mhm. Szenen wie er zum Beispiel weil es ja an dem fkk-Strand ist und er ist gerade kurz vorm Ertrinken wird rausgezogen und sein erster Blick geht dann natürlich nach oben und alle Männer stehen halt nackt da. Und er <lacht> sieht als erstes halt die Penisse von den Leuten. Ähm, aber grundsätzlich, dieses Thema Depression ist sehr prä- präsent in dem Film. Und ich finde es auch immer schön, wenn man mit dem Thema Depression auch so Lichtblicke haben kann, was, was nicht einfach ist. Deswegen ist der Film nicht unbedingt so ein Feelgood-Film, würde ich auf jeden Fall nicht sagen. Okay. Klingt sehr spannend, habe ich noch nie was von gehört. Nee. Das ist
1: ein guter Tipp. Richtig, also ich bin richtig begeistert, wie, viel, wie viele gute Tipps in dieser Folge drin also Und ich, ich habe noch einen, vielleicht habe ich es jetzt ein bisschen zu hoch angeteasert, aber ich habe wirklich sehr viel Spaß gehabt, weil ich liebe ja Tennisfilme. Hm. Und ähm, wir haben ja auch, letztes Jahr haben wir zusammen King Richard angeguckt und so, Felix, und haben auch ganz viel Spaß damit gehabt und so. Und dann habe ich jetzt mal gesucht, was es noch für coole Tennisfilme gibt und habe mir Borg vs. McEnroe angeguckt mit dem schönen deutschen Untertitel Duell zweier Gladiatoren. <lacht> <lacht> Und das ist ein Film nach wahrer Begebenheit, soweit man das eben sagen kann, ähm, wo es um ein Tennisduell geht, ich glaube in den 80ern, zwischen zwei sehr unterschiedlichen ähm, Spielern. Der eine sehr gefasst, sehr emotionslos, hat schon viermal Wimbledon gewonnen. Und es steht jetzt in Frage, schafft er es, das ein fünftes Mal zu gewinnen? Und der andere ist ein ganz junger Neuling im Tennissport, so ein Überraschungstalent, der dafür bekannt ist, dass er immer auf dem Platz ausrastet und Leute anschreit und keine Fans hat und so. Der wird von Chia Leboeuf gespielt, sehr passend. (lacht) Ähm, Und die beiden Treffen dann aufeinander und der ganze Film ist so aufgezogen, dass es auf dieses Wimbledon-Finale hinarbeitet. Also man weiß von Anfang an, die beiden sind im Finale, aber über die Zeit und über die einzelnen Spiele, die da hinführen, lernst du die besser kennen und so. Und das ist. Also, der hat mir super gut gefallen, weil das durchaus ein sehr erwachsener Film ist. Also, Tennisfilme haben ja oft so, so was viel gutmäßiges, so ein bisschen zumindest für mich. Und das hat der. Ich will nicht sagen gar nicht, aber nur zu sehr kleinen Teilen. Weil man geht auch wirklich ähm, mit mit Rückblicken und ähm, langen Charaktermomenten sehr in die Psyche von den Figuren rein. Und wieso sind die so, wie sie jetzt sind? Wieso handeln sie so? Waren die schon immer so und so? Und dass man so viel Spannung zwischen zwei Figuren aufbauen kann, ohne dass die sich regelmäßig sehen in diesem Film. Also es ist, es ist richtig, richtig spannend, technisch gemacht, wie, ja. wie die beiden erzählt werden. Du die ganze Zeit denkst, ja klar, das sind Gegenspieler, obwohl sie sich fast nie treffen. Und ähm, ja, also vielleicht ein Tipp für Leute, die gerne Sportfilme oder so gucken. Auch kann wenn man keine Ahnung von Tennis hat. Ja. Kann wo, man sehr
0: gut Wo gucken. gibt's denn den? Auf Prime ist der oh, okay, gut. Hast du den gesehen, Arno? Nee, ich habe von dem Film auch tatsächlich gar nichts gehört. Aber es klingt interessant. Das, ich finde vor allem auch Interessant, wenn man so eine Rivalität hat, weil ich frage mich das auch oft bei zum Beispiel Boxen oder jetzt bei UFC, wenn man, man, da ist es ja noch mehr körperliche Gewalt, aber man muss ja diesen Willen haben, diesen Gegner auch zu bezwingen und wenn man jetzt persönlich gar nichts gegen diesen Menschen hat, aber einfach durch diesen Wettkampf gezwungen ist, diesen Menschen fertig zu machen, auch von dem Druck von außen, finde ich diese diese Dynamik dann auch oftmals interessanter, als wenn jetzt irgendwie so künstlich so eine Fehde daher äh, erzählt wird.
2: Ja, ich ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es in dem Film ist, bin ich gespannt zu sehen, aber oftmals ist es ja so ein bisschen ja, die haben eine Vergangenheit, der war gemein zu dem, der eine ist unfair und dann sind das die bösen Gegner, den man jetzt besiegen muss, so ungefähr. Ähm, Und ja, oftmals ist es ja gar nicht so. aber
1: Das ist es auch gar nicht, weil du hast nicht den Guten oder den ja. Bösen in dem Film, sondern du überlegst selbst, auf wessen Seite stehst du und dadurch, dass die beide sehr vielschichtig gezeichnet sind, kannst du auch gar nicht sagen, ja, der ist jetzt sympathisch und der nicht. Mhm. Ähm, ja, also vielleicht vielleicht ein, ein Geheimtipp, der ist auch irgendwie total an mir vorbeigegangen, mhm, ja. obwohl der, da spielt auch Stellan Skarsgård noch mit, also ah. relativ relativ gute, gute Besetzung und der ist von 2017, noch gar nicht so lange her
0: aber irgendwie nicht so viel von mitgekriegt. Herr ja, Shia LeBeuf hat so einen Output. Ich höre gefühlt jede Woche, <lacht> dass er in irgendeinem anderen Film noch dabei war. Aber gut, das hat sich jetzt auch, glaube ich, ein bisschen... <lacht> <Ja>. <lacht> Wobei ich sehe ihn eigentlich ganz gerne. Ja, ich, ich finde auch nicht, dass er ein schlechter Schauspieler ist. Ähm, und für Indiana Jones 4 kann er auch nichts. aber <lacht> Oder ja, da, vielleicht schon.
1: Das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen das Problem, weil man <lacht> assoziiert ihn immer mit diesem Film und ja. mit Transformers. Und eigentlich ja. hat er auch bessere Filme gemacht als ja, die Ja, der beiden. hat
0: auch diesen, diesen Honey Boy hat er Regie gesch- äh, geführt, oder, ich nee, Regie nicht geführt, aber das Drehbuch geschrieben, geht ja um, um ihn und seinen Vater, die Beziehung mhm. und da fand ich ihn auch stark, also er hat schon echt ein gutes Repertoire und jetzt dieser Film von dir, der klingt auch super interessant mhm. Ja, Spannend, ja, sehr cool ja, Dann haben wir jetzt auch sogar noch bei unseren zuletzt gesehenen Filmen einige Empfehlungen gegeben, die auch sehr vielschichtig waren und ja, es hat mir eine große Freude gemacht, mit euch über Horrorfilme zu reden. Und ja, vielleicht kommt mal wieder irgendwann so ein Thema Horror auf. Das ist bei mir eh recht präsent. Ich rede super gerne über Horror. Also ich glaube, wir hätten eh noch, äh, noch ja, ja. Ich glaub, zwei, auch, drei ja. Stunden drüber reden können. Aber ich glaube, jetzt ist erstmal Schluss damit für heute. Genug Filmtipps, glaube <lacht> ja. glaub. Genau, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.